0: おお前目が見えないんだってお父さんはおばさんが去ってしまうと驚いたように聞きました「うんあのピカッと光ったのを見たときからお父さんは急いでしずを引き寄せてそのまぶたを開いて覗き込んでいましたが黒ろまなこは別になんともないようなのでほっとしました」それというのも実は大橋の兵器工場で不思議に大けがもしないで助かったお父さんが燃えている純真女学校を右に見ながら浦上川の浅瀬を渡り我が家に向かって道もない田んぼや畑を駆け戻っていた時のこと黒焦げになった死体や川がはげ落ちてしまって体中に血をにじませて赤むけになった人、かぼちゃのように顔が膨れ上がった人などの中に女の人の生首を見たのですきっと一番強い爆風が歩いていた女の人の首を吹きちぎってそこまで飛ばしていたのでしょう頭の毛は半分焼けちぎれ片側の長い毛が耳から首の根っこに巻きついていましたそしてカッと見開いた目の中の黒眼まなこが黒い穴になって開いているのでしたあの鋭い光を真正面から見たために焼かれてしまったのでしょうそれで自分の子供があの生首と同じように黒眼を焼き潰されたのではないかと思った時お父さんはぞっとして身震いが出たほどでした幸い静岡の黒眼は何ともないようです再び見えるようにするため早く治療してもらわねばと気がせくような思いになるのでしたコンピラさんの上から飛行機の爆音が聞こえてきましたもう何回も様子を探りに来ているのだということですお母さんもゴーの奥にいるんだよお父さんはしを抱いてゴーの中に入りましたゴーの中には近所の人たちが12、3人逃げてきていました。ほとんどの人が怪我をしている様子で、うめく声がします。ひいひい泣いているのは、4つになる高棒の声です。どこを怪我したのでしょう。気が狂ったように、何万だ、何万だと念仏を唱えているのは、マルタさんとこのおばあちゃんです。ねえ父ちゃん辛抱してよ今水飲んだら死んじまうんだから死んでもええ水をくれしきりに水を欲しがっているのは大工の石本さんでそれを止めているのは女将さんのようです石本さんも怪我がひどいようです「苦しい何とかして」ともだえているような女の人の声も聞こえます人間のこのような苦しみや断末まに近い声を初めて聞く雄はただもう胸がドキドキしてしっかりお父さんの胸にしがみついていました「お母さん雄だよ雄が帰ってきたよ」お父さんが郷の一番奥で誤差の上にうつ伏せになっている女の人に小さな声で呼びかけましたああしずお母さんは今の今まで心配していた雄の手をしっかり握って大粒の涙をこぼしましたよかった怪我がなくてよかった薄暗い壕の奥では確かに雄は元気に見えましたあまりに喜ぶお母さんの姿を見てお父さんも静雄も、目をやられて見えなくなっているのだよ、とは言えないでおりました。ちょうどあの時刻、空襲警報は解除になっていたこともあって、お母さんは庭先で洗濯物を竿に通しているところでした。ふいに、光物がしたかと思うと、殴りつけるような強風に飛ばされ打ちつけられて気がついたのは背中の着物が焼けて熱くなってからだったということです家は潰れて火を噴き出しておりお母さんは防空壕へ逃げてくるのが精一杯だったそうです幸いお父さんがわずかな傷を受けただけで無事に帰ってきてくれましたし静も今帰ってきました。三人揃ったということは不幸中の幸いと言っていいでしょう。寝苦しい一夜が明けました。昨日と変わりなく、こんぴら山の上から太陽が顔を見せました。しかし、昨日の朝まであった長崎の町は、今朝は影も形もありません。朝の光を喜ぶ草も木も花もなくただ一面灰色の焼け野がなのです。そしてまだあちこちから燃え残りのくすぶりが白く上がっています。夏の緑に輝いていた周りの山々岩屋山稲佐山金ラ山の山並みもその山肌が焼け焦げて茶褐色に変わってしまっています変わり果てた裏髪のこのような景色も今の静岡には全く見えないのですいや見えない方がいいのかもしれません。静岡の目の奥にはまだ美しい裏上の風景が壊されることもなく残っているのですから。赤いレンガで築き上げられた裏上天守堂、そして朝に夕に。アンゼラスの鐘の音を流してくれる二つの塔メダカを追いかけて遊んだ浦上川煙を吐きながら大橋の鉄橋を越えて遠くの町へ行く黒い汽車家の号の広々とした田んぼで白い喉を膨らませて鳴く無数のカエル雄は開けようとしても開かなくなったまぶたをお父さんが水に浸してきてくれたタオルで冷やしながらお母さんのそばにじっと寝転んでいるだけでした何時頃だったでしょうかごの外が騒々しくなって元気の良い男の人たちの声がしました救援隊の人たちでしたその人たちは、壕の中のけが人や死んでる人たちを運び出しにかかりました。あなたがご主人ですか残念ですが、トラックがもういっぱいになりました。けがも少ないようですから、その坊やとあとしばらく待っていてください。とりあえず、奥さんだけ、模擬の救護所へお連れします。てきぱきとそういう若い男の声をしずおは聞いていましたお母さんはトイタに乗せられてトラックまで運ばれる様子ですお母さんは動かされるたびに痛そうにうめき声を立てました静尾静尾お母さんの弱々しい声が号の外へ遠ざかってゆきます声のする方へ顔を向けてお母さんと大きな声で呼びかけました。もうこれきりで会えなくなるのではという不安と悲しさがこみ上げて母を呼びながら静は泣きました。やがて下道の方でトラックにエンジンのかかる音がしました。号の入り口でトラックを見送っていた様子のお父さんは。しばらくして中に入ってくると大きなため息をついて力が抜けたようにござの上に転がりましたお父さんもこれきりでお母さんとの別れになると思っているのではないでしょうか静雄は言いようのない寂しさとお母さん恋しさでこらえようとすればするほど涙があふれまたしゃくり上げました。静雄、あんまり泣くと目に悪い。お母さんは治療を受けさえすればきっと良くなる。心配しないでいいんだよ。お父さんはそう言って静雄を慰めてくれました。しばらく待っているようにと言って去ったトラックはなかなか帰ってきませんでした。の中には静雄親子がいるだけです。お父さんはなぜ自分から進んで助けを呼びに行かないのでしょう。ただじっとして寝ているのは見かけより傷が重いからでしょうかそれとも具合が悪いからでしょうか静雄はにわかめくらでどうすることもできません。お父さんの傍らで寝たり座ったりしながら早く救いに来てくれるように一心に神様にお祈りをしましたその日はとうとうトラックは迎えに来てくれませんでした次の日も一日中待ちましたけれども誰一人覗いてみる者も,もいません二人ともあの日の朝ご飯を食べたきりでそれ以来何にも食べていませんこのまま誰にも見つからなければどうなるのでしょう静雄もだんだん元気がなくなって起きているのがつらくなりましたちょうど3日目の朝でした郷の外に人声がして誰かが中を覗いているようでしたここに岡本賢治はいませんかあ、おじさんの声ですしぞうはガバッと起き上がって何と言っているのかわからない声を出しながら四つん這いになって声のする方へ出ていきましたまあしぞうちゃんおばさんの声でした静はおばさんの腕に抱き上げられてただもううれし泣きをするばかりでした。検事、武士だったか、しっかりしろ、もう大丈夫だ。おじさんは血をこびりつかせてぐったりとなっている弟の哀れな姿に胸を詰まらせながらしきりに励ますのでした。こんなになるまでほっておかれるなんてなあ。仮風にでもなったら大変だ。車を探してくるからあとは頼んだぞそうおばさんに言うとおじさんはあたふたと出かけていきました雄とお父さんは本当に3日ぶりに温かい水筒のお茶を飲ませてもらいましたおばさんが用意してくれたおにぎりも雄にはとてもおいしかったのにお父さんはあまり食べられない様子でした。自動車の音がしました。おじさんが走ってきて、お父さんに手を貸しました。雄はおばさんに抱えられて、一緒に乗り込みました。トラックの荷台の板の上に座らせられたとき、雄は本当にこれで助かったと思いました。車が動き出してもどこを走っているのかどんな様子なのかさっぱりわかりません。車は絶えず揺れながら硬いもの柔らかいものを乗り越えて進みました。やがて車が止まりました。たくさんの人たちがいる様子でざわざわと動く気配や話し声が聞こえてきます「長崎駅だよ」とおばさんが教えてくれましたおじさんがいろいろ手配してくれて二人は諫早の海軍病院へ送られることになったのですとりあえずおばさんがつきそってついてきてくれるというのでしずおはほっとしましたおばさんに手を引かれてプラットフォームを歩きました。こんなに長く歩くのは、めくらになってから初めてのことです。まるで歩き始めた赤ちゃんのようになかなか調子よく歩けませんでした。汽車の中は混んでいましたが、譲り合わせてもらってどうにか座ることができました。おじさんは窓の外から「あとのことは心配しないでな」「奥さんの様子は明日にでも模擬に行ってすぐ知らせるからな」「静岡も元気を出すんだよ」「その目はきっと良くなるからね」と言って変わる変わる二人を励ましてくれました諫早の海軍病院というのは佐世保海軍病院の分院で諫早駅から大村の方へ向かって線路沿いに10分ぐらい歩いたところにありました鉄道は病院の横から2本に分かれ1本はまっすぐに大村へ伸びていき他の1本は病院の北の端から右へ曲がって有明線となるのでした戦争が進むにつれて負傷する兵隊も増え佐世保海軍病院に入りきれなくなったために諫早のここに部員を作ったわけです病室が6棟もあり軍医さんや看護婦さんをはじめ病院で働く人たちはみんなで二百数十名もいました8月9日長崎で原爆が炸裂したときはこの病院の人たちもあの怪しい光を目に感じました中には B29 が投下していった落下山が遠くの空で白い点のようにゆっくり落ちていくのを見た人もいましたちょうど看護婦さんたちが食堂で昼ご飯を食べている時のこと全員集合がかかり何事かとみんなが庭へ集まると上官から午前中の空襲で長崎がやられた軍の秘密で詳しいことは言えないがアメリカは新兵器を使って長崎を全滅させたようだ今から直ちに救護医療隊を送り込むという説明があったのですこうして真っ先に長崎へ救助隊を送ったのは諫早分院でした原爆のすぐあと長崎へ入った列車はまず道の駅止めとなりその後は救援列車として大橋まで進みそこで被爆した負傷者を救い上げましたこの救援列車第1号の運んだ負傷者は、午後3時ごろ、諫早駅に着き、ほとんどが諫早分院に収容されました。一度に数百人の患者を迎えた病院は、それこそ上を下への大騒動。炊事場の人も、洗濯場の人も、事務室の人たちも、床屋さんも、とにかく病院で働いているすべての人が患者さんを助けました六棟のベッドは満員となり娯楽室や大廊下にもわらベッドを敷いて治療に当たりました雄たちもやっと諫早の病院に落ち着くことができました第一病棟の一部屋の空きベッドはけさがた亡くなった患者が寝ていたものです。長崎を逃れて、せっかく病院で治療を受けながら、一日に10人、20人と死んでいくのでした。そのたびにベッドが空き、また新しい患者が入ってくるのです。患者の大部分はやけどで、頭の毛はじりじりになり着ているものはボロボロ中にはほとんど裸のような人もいました顔をすすを塗ったように黒く焦げ腕や胸の皮が垂れ下がって赤い実が現れている人もありました一番多い毛皮はガラスの破片が突き刺さっているものでした背中一面、まるでハリネズミのようになった人もいたということです。静岡のお父さんの怪我も、やはりガラスでした。爆風によって粉々に砕けた工場の窓ガラスが、砂をぶっかけたように、お父さんの頭の後ろや肩一面に突き刺さっていました。はじめの日は、心が張り詰めていたので痛さも感じませんでした。しかし、二日三日と経つうちに、傷の痛みとともに体が気だるく、吐き気や下痢が来て、何とも言えない苦しさが続いていました。お父さんは、早速、軍医さんの治療を受けました。まず突き刺さったガラス片の取り出しにかかりましたが、もう3日もたっていたので、肉に食い込んでいって、ピンセットで取り出すのが大変で何時間もかかったのです。軍医さんも汗びっしょりになり、痛みをこらえるお父さんも汗びっしょりでした。しぞは見えないのですが、そのお父さんのうめき声を聞くたびに胸が締め付けられるようで自分が逃げ出したいくらいでした数十枚のガラス片が抜き取られましたしかしお父さんは大変具合が悪くなり看護婦さんたちが慌ててビタカンファールという強心剤を注射したりしました静男も専門の軍医さんに診てもらいましたいろいろ検査をされましたがこれなら3週間もすれば治るぞと言われたのです診察室から病室まで手を引いてくれた松本という看護婦さんも大変喜んでくれましたうよびよに焼けただれて薬や包帯の取り替えごとにうめき苦しむ患者ばかりの病棟の中ではただ目が見えなくなっただけで怪我一つなかったというおはみんなから不思議がられました眼帯さえなければ病室の中でおが一番元気で朗らかに見えたのです入院して一週間くらい経ったっある日お父さんが耳の後ろの傷がひどく痛むということを松本看護婦さんに訴えました包帯を取って傷口を調べていた松本さんが小さく叫びましたあらちが湧いてるわ8月13日頃から全部の病棟で患者の傷口にウジ虫が湧いているのが見つかっていましたとうとう静夫のお父さんにもウジ虫が見つかったのです毎日加納止めのサルファ剤を注射し傷口も消毒しているはずなのにやっぱりウジ虫が湧いてうごめいているのでした松本さんは急いでピンセットで虫を取り除き、軽きと呼ぶ液で傷口を洗い、軟膏をつけました。うっかりすると、耳の中やお尻にまで、米粒のような蛆虫が湧いて、患者の息地を吸っているのだそうで、看護婦さんの毎日の仕事の中に、ウジ鳥も入っていたといいます病院にいてさえこのようなありさまなのです病院にも入れず学校の体育館などに運ばれて十分な治療も受けられないでウジ虫に血を吸われながら死んでいった人も多かったということです看護婦さんたちは一病室に二十人近くの患者を受け持って、昼間はとても忙しそうでした。食事の世話から、包帯の取り替え、治療、注射、養便の始末まで、みんな看護婦の仕事でした。それに、うじ虫取りにも時間がかかりました。そんな中で、看護婦の松本さんは優しい姉さんのように雄を可愛がってくれました雄は目が見えないために食事は三度とも松本さんが食べさせてくれましたそんな食事の時間に世の中のいろんな出来事や病院の中のことなども話してくれました8月15日に天皇のラジオ放送があって日本が戦争に負けてしまったこと日本の軍隊は亡くなってしまって連合国の軍隊が日本に上陸してくることこの病院では敗戦と分かった日にがっかりした患者さんたちが次々に死んでしまったことこの海軍病院も近いうちにアメリカ軍がやってきて取り上げてしまうという話があること。雄にとってはびっくりすることばかりでした。特に原子爆弾が空の上で爆発して何十万人の人を皆殺しにすることができるということ。焼け野ヶ原になってしまっている雄た,たちの住んでいた浦上方面には70年間は草木も生えないし。人も住めないと言われていることを聞いた時などは家もなくなってしまったしこれからどうなるのだろうと心細くなりました9月の初めにやっと眼帯が取れました少しずつ光にならされてきた静岡の黒眼子は今やっとものを見ることができるのですまず白髪の多い軍医さんの顔が見えました松本看護婦さんのニコニコした顔が見えました窓の外に青い空が見えましたそれから一人で病室に帰ることができたのですお父さんおお、見えるようになったか静夫見えるよお父さんの顔がよーく見えるよ。よかったよかった長崎に帰ったらお母さんの顔が見られるぞおじさんの幸せではお母さんも大変元気になってるそうだこの日お父さんはとても嬉しそうでいつもより食事もおいしく食べたようでしたところがその日から1週間経つか経たない9月17日の朝お父さんの容態は急に悪くなりました数日前から高い熱が続いていました歯茎からは血が出るようになり頭の毛も毎日びっくりするほど抜け落ちるようになっていました死ぬ前の原爆患者はほとんど皆こんな様子になることを看護婦さんたちは知っていましたかわいそうだけど雄君のお父さんももう長くはないと松本さんも感じていました血液検査をしてみると普通の人なら1立方ミリ中に 7,000 個から 8,000 個はあるはずの白血球がわずかか個ぐらいしかありませんこれは明らかに原子病です静雄は苦しむお父さんの手をしっかり握りながらベッドのそばから離れませんでした軍医さんも診察に来てくれて松本さんが強心剤の注射を打ちましたしかしお父さんの呼吸は乱れがちになりしきりに上言でも言うかのように唇を動かしました。お父さんしっかりしてお父さん。しぞうがお父さんの唇に耳を近寄せましたが言葉はわかりませんでした。ただ、何回かまあま、という音が聞こえたように思いました。そうしてお父さんは息を引き取りました。泣きむせ,泣きむせぶ静おのかわいそうな姿を見て、松本さんはじめ居合わせた看護婦さんたちも、ベッドにいる患者さんたちも、思わず目頭を潤ませていました。お父さんが被爆した大橋の兵器工場は、原爆が炸裂したその地点からちょうど1000メートルから2000メートルの間にありました。工場の事務室にいて幸い大きな傷は受けなかったお父さんも放射能の悪い害を受けていたわけです。これくらいの距離で害を受けた人の半数くらいが3週間から6週間くらいで様体が変わって死亡しているということでした雄のお父さんもちょうど6週目に入っていましたやがて松本さんが看護婦としての仕事をテキパキと始めました静かに眠っているようなお父さんの全身はアルコールできれいに吹き清められました両手も胸の上に組み合わされ顔には白いキレがかぶせられたお父さんは長崎のおじさんたちが来るまで霊安室の方に移されるということでした昨夜までベッドを並べていたお父さんは今はもういないのです息を引き取る前に上言のように何を言いたかったのでしょう自分のベッドにしょんぼり座りながらそんなことを考えていた雄はハッと気がついたことがありました濁った意識の中でお父さんは最後にお母さんの名を呼び続けていたのではないだろうかということなのですお母さんの名前はマサヨというのですあのマ、まという恩はお母さんの名前の間に違いありません。頭の毛は抜け落ち、頬のこけてしまったお父さんは、まるで別の人のようにも見えました。せっかく目が見えるようになったと喜んでいたのに、お父さんの死に顔を見なければならないなんて、いっそのこと。見えない方が良かったのではないかと静雄はやりきれない気持ちでそんなふうにも考えるのでしたしかし原爆によって家や財産を焼かれお父さんを亡くしその上自分は目くらになったそのお母さんの悲しみを思う時やはり目が見えるようになったのはこの上もないこことでしたこれからはお父さんの分までお母さんに幸せになってもらわねばなりません佐世保海軍病院諫早分院はアメリカ軍によって接収されることが決まりましたまだ残っていた患者は9月20日ごろ嬉野海軍病院の方へ移すことになっていました。蔵の目はもうすっかり良くなって心配がないということなのでこの際お父さんの遺骨と一緒に退院することになりおじさんが迎えに来てくれました。正門のところまで看護婦の松本さんが見送ってきてくれました。静は白い布に包まれた遺骨の箱を首からかけて抱いていましたそれでは看護婦さん大変お世話になりましたありがとうございましたまずおじさんがお礼を繰り返しましたお姉ちゃんいろいろありがとう静も頭を下げました松本さんは目を潤ませながら静尾ちゃんも元気でね。私たちも病院が解散したら国へ帰るのよ。と寂しそうに言うのでした。正門前の小川にはきれいな水が流れて広いコンクリートの橋がかかっていました。橋を渡って手を振る静尾の目には松本さんの白衣がその後ろの青い空に生えてすがすがしく、印象的に映って見えました。